0: Con Abraham Rodríguez. Ya tenemos publicidad de JP hey Impresos y Publicidad. Impresos sobre cualquier tipo de superficie: memorias USB, vasos, lentes, camisas, recetarios médicos, lo que necesites para tu negocio. Entra a la página de Facebook JP hey Impresos y Publicidad y haz tu cotización. Hola Tercos, ¿cómo están? Aquí de nuevo saludándolos a Abraham, el Terco Rodríguez, en este nuevo episodio de su podcast favorito, donde hablamos de Jiu-Jitsu, MMA y deportes de combate y lo que nos antoje. En esta ocasión he decidido hablar sobre los pioneros de las artes marciales mixtas en Latinoamérica, en el UFC, bueno, no los pioneros, pero sí los primeros participantes en el top Latinoamérica número uno que se hizo en Las Vegas y que dio como resultado el primer UFC en la Ciudad de México, el UFC 100, 180. Eh, como, como sabrán, el formato de este reality show consiste en dos equipos, eh, el verde, el rojo, el amarillo, el azul. En este caso era Verdun, que era el naranja azul contra Caín Velázquez, que era el verde negro, me parece. Caín Velázquez representaba a todos los peleadores mexicanos que estaban en este top, mientras que Verdú al resto de Latinoamérica. En... Al final, la final del top se dio, bueno, se dio en la Ciudad de México, pero como pelea principal se dio precisamente esta de Caín contra Velaz contra Verdú, donde resulta vencedor Caín Velázquez. Eh... Bueno, en el equipo de Caim Velázquez... Al menos en eh, Son dos pesos... Los que se, eh, los que se enfrentan en este reality show... El peso gallo y el peso pluma... En este caso... Caimel, en el equipo de Caim Velázquez... En el peso gallo estaban... Enrique Elbure Briones... José Teco Quiñones... Alejandro El Diablito Pérez... Que pasó a, a nombrarse como Turbo, Turbo Pérez... Y Marco Saico Beltrán... Y en peso pluma estaba Gabriel Mogli Benítez, Jair La, el Pantera Rodríguez, Rodolfo Fito Rubio y Macio Fulén. Por parte del equipo de Verdú, en el peso gallo estaban Marlon Chitovera, Bentley Seiler, Guido Canetti Freddy, y Freddy Serrano. Y en cuanto al peso pluma estaba Alexander Torres, Diego Rivas, Leonardo Morales, Morales y Humberto Brown. Algunos de estos nombres les seguirán sonando bastante conocidos, puesto que siguen peleando como Pantera Rodríguez, que es una superestrella en ascenso pero otros no tanto eh, y este es parte de de esto, el llegar a este reality show aunque te asegura un debut no te asegura mantenerte y de eso quiero hablar de que a veces no se trata precisamente de, de llegar, sino de mantenerse todos ellos tuvieron su oportunidad de debutar todos, en algún punto, la mayoría debutó en el UFC 180 sin embargo, no se pudieron mantener por diferentes razones. De hecho, de varios de ellos no encontré ya demasiada información. Eh, encontré su última pelea o tal vez que se siga preparando, pero en realidad ya que siga peleando de lleno o que se mantiene activo en un nivel de élite, eh, ya no, no hay mucha información. Sin embargo, hay otros que sí, eh, les fue bien, les sigue yendo bien. Y a los otros no tanto, pero hoy siguen manteniéndose y luchando en, en ligas más pequeñas que el UFC, pero siguen dando muy buen espectáculo. Y pues es, así son los deportes y la vida en general, a algunos les va mejor que a otros, dependiendo del esfuerzo y del enfoque que tengan. Así que comenzamos con el primero de la lista. El, lo, esto lo encontré así en Wikipedia y conforme los fui encontrando, los voy leyendo. Y la información que fui encontrando... El primero es Alejandro el Diablito Pérez. Bueno, eh, se cambió recientemente al Turbo. Desconozco la, la razón. Encontré en internet por qué se cambió Turbo. Pero su razón estuvo. Eh, como dato curioso, eh, cuando él empezaba en el 2010, más o menos. Bueno, por ahí en el 2010, él se presentó en mi ciudad, en Salamanca. En un, una empresa que se llamaba World Fighters. Yo estaba meseriando y lo conocí. Apenas iba con, eh, se iba dando a conocer, pero ya era el estelar de de ese evento, un tipo muy humilde y... Vaya, llegó lejos. Cuatro años después ya estaba presentándose en el top. Bueno, él es de Aguascalientes. Él, él fue el ganador de su respectiva categoría, el peso gallo. Su primer pelea dentro del top se dio contra Freddy Serrano. Le ganó por decisión unánime. Pues luego se enfrentó a Ido, el ninja Canetti. A quien lo venció por nocaut en el round 1. Y... Su última pelea fue contra José, José, José Teco Quiñones, eh, quien le ganó por decisión unánime. Esta última pelea, además de ser la final del top, fue su pelea debut en el UFC 180. Así que desde aquí ya le contó su récord, él es uno de los que mejor le ha ido. Actualmente se mantiene dentro del UFC, ha ganado performance en la noche. Eh, ha tenido, contando esta, 11 peleas dentro del UFC con solo 3 derrotas y actualmente sigue en activo, sigue peleando. Él, él estaba entrenando con AK, eh, con American Kickboxing Academy, eh, creo que en la ciudad de Chicago, incluso tiene una charla TED muy interesante sobre su vida y se nota que él es raza, él es banda, él, él es de barrio. Eh, bueno, ojalá le siga yendo eh, así de bien y lo veamos tal vez en un futuro por peleando por un cinturón nuestro siguiente peleador es Enrique Burebriones, también es mexicano, de Tijuana de la frontera con Estados Unidos comenzó a entrenar a los 26 años en el gimnasio de Entram Gym con Raúl Arbizu, que si no han escuchado la, entre la entrevista, aquí la tengo, una entrevista de él, él, me lo encontré en un, bueno, fui a un seminario y muy accesible, aceptó una entrevista, es larga es entretenida y tiene muchos tips y quiere llegar a ser peleador profesional del, del UFC o campeón mundial de jiu brasileño. Bueno, continuando. él En su primera pelea dentro del top es vencido por Marlon Vera. Quien pasa pues, a la siguiente ronda. Sin embargo, tiene su revancha, su debut en el, en el UFC 180 en la Ciudad de México. Contra Guido Canetti, donde sale vencedor. Después de eso, tiene cinco peleas dentro del UFC. Eh, bueno, contando esa, donde las últimas cuatro las pierde. Eh, siendo la última en mayo del 2018 Donde pasa a ser cortado del OFC Es uno de los peleadores que fue más o menos Dentro del OFC sin embargo sigue en activo Sigue buscando oportunidades dentro de otras ligas en, en México Y esperamos que, le, que pueda conseguir la oportunidad De algo importante dentro de alguna otra liga ¿Y por qué no regresar al UFC? El siguiente peleador es Freddy Serrano Él es colombiano... Más específicamente de Bogotá Él como dato curioso representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing en la, modalidad, en la modalidad de wrestling En la primera pelea dentro del top fue derrotado por el Diablito Pérez Mejor dicho Turbo Pérez Después de esto debuta contra Bentley Ziller donde sale el vencedor Después de esto, tiene dos peleas más co en 500, tres peleas más dentro del UFC. Dos de ellas son, son derrotas, lo que hace tomar la decisión a Dina White de liberarlo. Una de la, otra Además del, del bajo desempeño dentro del UFC, fue pues la edad. De acuerdo a una carta que se le envió, el UFC buscaba jóvenes, eh, peleadores más jóvenes. Para ese momento Freddy Serrano ya contaba con 37 años. Así es de dura es la, la vida profesional de un peleador. Eh, llegando a cierta edad es más difícil mantenerse en el alto desempeño y pues bueno después de eso tuvo una pelea más en Colombia en, el, en mayo del 2018 y ya no hay registros de más de él no sé si siga peleando, si sigue entrenando o tenga un gimnasio si alguien sabe algo más de él pues en la caja de comentarios o en los comentarios de abajo háganmelo saber vamos con Marlon Chito Vera él es de Chone Manavi, Ecuador. Eh, su familia es de luchadores. No, eh, no especifica internet qué tipo de, de lucha practicaban sus familiares, por lo que desde niño estuvo rodeado de este de artes marciales. En su primera pelea es derrotado por Henry Briones eh, en, el, por, en el primer round por nocaut técnico. Eh, aún así debuta en el UFC 180, como la mayoría de ellos, contra Marco Saico Beltrán, donde es derrotado por decisión unánime. Aún así, dentro del UFC, eh, la ha ido muy bien, es de los que mejor la ha ido, tiene 13 peleas, eh, las cuatro con solo 4 derrotas, lo que lo hacen 8 victorias, 2 por sumisión, momento, miento, 8 victorias por sumisión, 2 por división unánime, decisión unánime, y 4 por knockout. Su última pelea fue este 16 de mayo de 2020, y es uno de los peleadores más activos hasta el momento, de, de, de los de este top, eh, de este top. Ojalá siga así, es uno de los que más me da gusto ver pelear, no solo porque sea latino sino porque realmente tiene mucho un estilo muy particular Ojalá podamos seguirlo viendo dentro de eventos de, en el OFC. Luego vamos con el argentino del Mar de la Plata, Buenos Aires Guido el Ninja Canetti Uno de los probablemente más reconocidos de todo este top eh, En su primer pelea pierde contra Marcos Eco Beltrán Después Aquí una cosa curiosa, aunque es derrotado, entra como reemplazo de Marlon Vera eh, para pelear, ya que Marlon Vera eh, le da una infección de piel y alguien tiene que suplirlo. Entra y es derrotado por el Diablito Pérez, bueno, Turbo Pérez, no me acostumbro a decirle Turbo Pérez. Aún así tiene su debut en el UFC 180 contra Harry Burebriones, donde es derrotado por vía sumisión Mataleón después de esto tiene seis peleas más donde tres son victorias su última pelea dentro del UFC fue el, este 7 de marzo en el 2020 en el UFC 248 lo que lo hace uno de los peleadores en activo aún de este top y también además anda eso de la eh, anda siendo comentarista en el mismo UFC esperemos que le siga yendo bien es un peleador bastante carismático, muy agradable y también con mucho talento esperemos verlo más dentro de la jaula también tenemos a José Teco Quiñones, uno de los mexicanos que mejor le ha ido dentro del UFC. Él es de Catenango, Zacatecas, México. En su primera pelea dentro del UFC del top, eh, le gana a Bentley Siler por nocaut en el primer round. La segunda pelea le toca contra su, su compa Marco el Saco Beltrán, donde le gana por decisión unánime y en la final le toca no le toca pierde por contra Turbo Pérez por decisión unánime su debut fue en el UFC 180 precisamente en la final contra el diablito Pérez, contra Turbo Pérez eh, después de todo esto ha tenido ocho peleas dentro del, de la liga del UFC ocho cinco de esas han sido victorias su última pelea fue el, en el UFC 248 el pasado 7 de marzo contra Sean O'Malley que es uno de los grandes talentos que tiene el OPC, donde fue derrotado desafortunadamente. Aún así sigue en activo y esperamos que continúe con, con una racha más positiva, porque sabemos que él lo puede dar. Luego tenemos al, Bolivar al Bolivariano, o Boliviano, boliviano, perdón, el gentilicio de Bolivia es Boliviano Bentley, el doctor Bolivia Siller. Como acto curioso, él es doctor de profesión, por algo es el doctor Bolivia. De Santa Cruz de la Sierra de Bolivia En su primera pelea es derrotado contra el Teco, el teco Quiñones Lo vence por knockout técnico en el primer round Él es de los que le, no le fue también dentro del UFC Ya que en su, primer, en su debut fue su despedida también Dentro del UFC Night Fight Night de Maya contra la Fer eh, Se enfrentó a Freddy Serrano donde es derrotado por knockout Ya no tuvo más peleas dentro del UFC Fue liberado inmediatamente y de acuerdo a Wikipedia lo que me encontré fue que trabaja en una tienda de mascotas en Florida eh, A la par de que sigue entrenando en American Top Team eh, Ya después ya no tengo más información sobre eh, Ben Plisiler, ojalá siga peleando Ojalá siga entrenando eh. Luego tenemos a uno de los favoritos de Latinoamérica o de México mejor dicho Marco Psycho Beltrán Él es de la Ciudad de México, eh, a los tres años se movió a Morelia, Michoacán De donde se considera que es él Dentro del top gana su primera pelea a Guido Elvinja Canetti por decisión mayoritaria, un tirote que se dieron. En semifinales pierde contra el Teco Quiñones por decisión unánime. Su debut se da como el de la mayoría de este top en el UFC 180, en este caso contra Marlon Vera, donde gana por decisión unánime. Después de esto tiene 6 peleas en total en el UFC. Tres son victorias y tres derrotas. Y desafortunadamente tiene tres derrotas consecutivas, lo que hace que, que, que Dan White tome la decisión de cortarlo. Su última pelea fue en el UFC 217, en octubre del 2017, y es liberado al año siguiente, en el 2018. En el 2019 firma con Lux Fight League, que es la liga mexicana de ascenso más importante que hay en este momento. Eh, se está consolidando fuertemente, además de que ellos se dedican a sacar talento para el mismo UFC. Eh, lleva dos peleas, una ganada por nocaut técnico contra Eric Ruano y pierde una pelea por el cinturón contra Diego López, un brasileño especializado en BJJ. Eh, sin embargo, es todo un, un espectáculo ver este peleador y ojalá pronto podamos verlo regresar al UFC. Con esto terminamos el peso pluma, perdón, el peso gallo, ahora brinquemos al peso pluma. El primero de los de peso pluma es Rodolfo Fito Rubio de la Ciudad de México. Su primera pelea la gana contra Alexander Torres por sumisión en el segundo round. La segunda pelea que tiene es contra el Jair Pantera Rodríguez, la cual pierde por sumisión, se rinde por los golpes. La verdad parecía que le iba a ganar eh, Rodolfo, eh, sin embargo bueno, era, ellos dos eran muy amigos y sí, muy amigos dentro del top. Seguramente eso le influyó eh, en las decisiones que tomó durante la pelea, ya que tuvo varias posiciones de sumisión y posiciones de ataque que no las supo... Eh, no supo llevarlas a cabo. Pienso que pudo haber sido algo de eso, que a lo mejor les afectó bastante el hecho de que durante todo el top fueran amigos y de repente tuvieran que enfrentarse entre ellos. Bueno, después tiene su debut y desafortunadamente su despedida en el UFC Fight Night 56 contra Diego Rivas Donde resulta derrotado por decisión unánime eh, Y pues desafortunadamente es todo por su parte en el UFC A partir de aquí tiene un movimiento errático entre empresas Donde va brincando de combate extremo, XFL, Arena Tour, Lux Fight League eh, eh, desde el, Este UFC ha tenido 10 peleas Cinco han sido derrotas, una ha sido considerada un empate y cuatro han sido solamente victorias. No ha sido muy consistente en cuanto a su paso profesional, pero tiene mucho talento y mucho de dónde sacar. Su última pelea fue en Luke 0 en febrero de 2018, donde terminó precisamente derrotado. Eh, pues solo le deseamos éxito a este peleador mexicano. Luego tenemos a Alex Rolo Torres de Bogotá, Colombia. Él es derrotado en su primer pelea por Rodolfo Pito Rubio por decisión unánime. Eh, igual es tiene un debut y despide en el OFC 184 peleando contra Macio Fullen en donde es derrotado por decisión. También tiene igual que Pito, eh, tiene un paso errático brincando entre, entre empresas como Crixus MMA, Brave eh, FC. Eh, Calvo Production, entre otras. Desde su debut tuvo ocho peleas, eh, son siete victorias, una por knockout y solo una perdida. Su última pelea fue en Crixus MMA en el 2019, donde resultó ganador. No le ha ido tan mal a este, eh, a este peleador colombiano, pero tampoco ha sido muy consistente con su. Eh, manteniéndose en alguna liga o peleando por algún cinturón. Esperemos que se siga manteniendo en activo ya que su última pelea después en el 2019 y todavía siga queriendo más de, de las artes marciales mixtas. Continuamos con Jair Rodríguez, es la gran estrella del en ascenso del UFC. Se ha eh, vaya, eh, tiene récords increíbles eh, dentro del UFC. Por mencionar algunos, tiene tres actuaciones de la noche, tres desempeños de la noche, tiene tres peleas de la noche, perdón, y además tiene el knockout del año y en una ocasión, junto a las tres, desempeño, pelea y knockout del año. Esta noche fue contra el coreano Zombie con ese knockout espectacular de, de, de codo de reversa. Él es de Parral, Chihuahua, México, y él fue el, pues, el gran ganador del Top Latinoamérica de peso gallo. En su primera pelea fue contra Humberto Brown del, en el segundo round continuó, en la siguiente pelea fue contra Fito Rubio donde le gana por sumisión, eh, más bien, más que sumisión se, se el Fito tapeó por golpes la final fue contra Leonardo Morales a quien le ganó eh, por visión unánime su debut fue en el UFC 180 donde lo hicieron todos, donde resulta pues el ganador hasta el momento tiene nueve peleas eh, Solo una derrota Contra Frankie Edgar Quien lo derrotó por knockout técnico De este peleador se pueden decir muchas cosas ahí es el, la gran estrella del top Pero bueno Por el momento lo dejaremos así Pasaremos al siguiente peleador Que es Humberto Brown Él es de la ciudad de Panamá Y pierde en su primer pelea contra Jair Por sumisión en el segundo round Igual que la mayor, que varios de ellos eh, en el UFC 180 fue su debut y despedida perdiendo contra Mogli Benítez en, por sumisión en el tercer round. Eh, a partir de aquí tiene dos, pe dos peleas profesionales ganadas y una perdida. En abril de 2017 fue su última participación en las artes marciales mixtas. Ya no tengo más información de él. Si alguien sabe más, favor de comentarlo. Tenemos a Massion Fulen de Guadalajara-Jalisco, quien en su primer pelea eh, contra Leonardo Morales eh, pierde en el segundo round por knockout. Su debut fue en el UFC 184 contra Alex Torres, donde vence por, eh, por división dividida. En total, tiene tres peleas dentro del UFC, solo gana una y pierde las últimas dos. Por lo tanto, el UFC decide liberarlo en el 2016. Después de esto, tiene... Tres peleas, eh, dos son en Brave, Brave FC, una ganada y una perdida. Y una pelea más en FFC, donde resulta ganador. La última pelea que tienes es en el septiembre de 2019, donde resulta vencedor. Eh, se mantiene activo y esperamos que continúe así. También es uno de los grandes peleadores mexicanos, de los grandes talentos que tiene este país. Y esperamos que pueda seguir con un paso ganador. Leonardo Chimi Morales, de Managua, Nicaragua. Él llega hasta la final venciendo en primera, en su primera pelea a Macio Pullen por knockout. Luego pasa con Gabriel Mogli Benítez, a quien vence por, decis eh, por decisión unánime en, en la semifinal, y al final se enfrenta a Jair Rodríguez, quien lo vence por decisión unánime en, en el UFC 180. Luego vuelve a pelear en el UFC Fight Night 68, donde es vencido por el Teco Quiñones, Después de esta pelea desafortunadamente eh, fue cortado del UFC Tiene cuatro peleas más aparte en organizaciones profesionales Todas en Nicaragua donde gana tres y una pierde Su última pelea de la que sí me registro es en el de en 2018 En CRF30 donde resulta el ganador por notado técnico En enero del 2020, en este año apenas, tenemos noticias de él donde firma con Combate Américas, que es la empresa de MMA latinoamericana más importante del momento, y pues seguramente eh, lo, lo veremos haciendo un gran trabajo. En esta amplia han firmado, por ejemplo, el Goyito Pérez, que también salió del de UFC, fue liberado y brincó directo. Este es el último peleador que tenemos de la lista del top Latinoamérica número uno. Estos peleadores dieron a conocer las artes marciales mixtas en México, marcaron un antes y un después en este deporte hacia abajo en Latinoamérica. Aunque ya se conocía, eran grupos muy, muy reducidos los que realmente lo conocían. Este tipo de eventos logró que expandir el, el mercado hacia personas que no sabían de él. Recuerdo que en ese entonces yo trabajaba en, en, la, en la construcción, en la, en la industria metalmecánica, y muchos de mis compañeros llegaban hablando los lunes de, de ese evento... Eh, de los capítulos que estaban pasando en el Canal 5 de Televisa eh, sobre las historias de los peleadores eh, gente que en su vida había practicado algún deporte que ni siquiera sabía lo que era el MMA sino hasta que vio este tipo de programas eh, gracias a esas ha sido la... Pues realmente fue el gran ganador el, las artes marciales mixtas eh, el hecho de haber hecho este tipo de programas que diera a conocer a, todo, a toda Latinoamérica este deporte sin embargo, ha habido peleadores, no dejemos de lado que ha habido peleadores como Jair, que le ha ido excelentemente bien, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo duro, eh, mucho talento también, que han sabido destacar y sobre todo ha sabido atreverse a hacer cosas que ningún otro peleador ha hecho. Ese tipo de intentos de de dobles patadas típicas del taekwondo, codos salidos de quién sabe dónde, han hecho que su estilo sea muy vistoso y que sea de los favoritos de Dana White. Esperemos que pronto pueda empezar a tomarlo más en serio para ir por un, por un cinturón y ojalá se convierta en el primer mexicano hombre, porque hay mujeres también mexicanas, el primer mexicano en, en levantar un cinturón. Eh, bueno, esto sería todo por mi parte, Tercos. Espero que les haya gustado. En siguientes episodios pues, hablaremos de los otros la el Top Latinoamérica que hubo, de dónde se encuentran los creadores actualmente y lo que hacen de sus vidas. Eh, si les gustó esto, ya sabes, comparte con tus amigos, con tus seres queridos, con quien más confianza le tengas. Y no olvides darle like, compartir y escucharme en Spotify, Apple Podcast y cualquier otra red de podcast que se encuentre en activo actualmente. Estoy prácticamente en todas. Saludos y nos vemos tercos.